1: They negocios
0: All on at parties she's working around the clock when you're not looking she's stealing your boss key low waste the fans don't only fans side take for that she's a 90 super model yes yeah, she's a monster my golden mounds if you want
2: Así es como comenzamos este día, esta mañana Es jueves 21 de julio del 2022 Como todos los días lo hacemos con música, con una propuesta musical Por supuesto para tener también un poco de entretenimiento Dentro de toda esta información de finanzas, economía y negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las seis de la mañana con 55 minutos con toda la información y vaya que se ha generado información desde el día de ayer. Ya le estamos platicando con todo lo relacionado al caso de la petición, petición de aclaración por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de México. En el sector energético Canadá también se sumó ayer Y ya le estaremos dando todos los detalles Pero vamos con la música primero Esta semana hemos estado escuchando canciones De las bandas más escuchadas en lo que va de este 2022 De acuerdo al portal Top Music Y es el caso de esta canción que se llama Supermodelo Esta canción que es interpretada por la banda de rock italiana Maneskin fue lanzada el 13 de mayo del 2022 a través de Epic Records y también a través de Sony Music. Y bueno, usted seguramente ya reconoce esta banda, Maneskin, que bueno, se formó en el 2016. Ha lanzado también dos álbumes de estudio y ha vendido más de un millón de discos tan solo en Italia. Entonces imagínese el tamaño de esta banda que está tomando por supuesto mucha fuerza en la actualidad. Ahora sí le vamos a entrar también a los temas de este, de este jueves. Vamos a platicar como todos los días con Roberto Aguilar, que en unos minutos ya estará en esta cabina, sobre los mercados que estarán atentos a la, a la decisión del de Banco Central Europeo, que bueno, estalla ya crisis política en Italia. A propósito, de, hablando de Italia, también las propuestas de... Disminuir uso del gas divide a Europa y la inflación en México, pues no cede. anticipan ya una tasa anual de 8.1%, la mayor en 21 años. De esto y más estaremos platicando en unos minutos con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro especialista en mercado. También vamos a tener una entrevista con Luz María de la Mora. La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Precisamente sobre esto de que Estados Unidos presentó la queja formal el día de ayer Bajo el Temec por Política Energética de México También de que Canadá se unió a, la, a Estados Unidos E iniciará también sus propias consultas sobre las políticas energéticas de México Y para complementar y también por supuesto tener el punto de vista Vamos a platicar con Larry Rubin El ex presidente de American Society of Mexico también sobre esto de que Estados Unidos presentó la controversia por política energética que agravia el Temec Y como todos los jueves, la colaboración también de Gerardo Flores. Estaremos platicando también un poquito de este tema, pero desde otro punto de vista. Vamos a estar platicando con Gerardo Flores porque él estuvo presente aproximadamente hace 19 años en un panel de solución de controversias en materia de telecomunicaciones. Cuando estaba en la COFETEL, Gerardo Flores fue parte de este equipo que eh, se supone que tenía que armar la defensa de México junto con la Secretaría de Economía. Y bueno, estuvo dentro de este proceso o dentro de un proceso de estas características, de esta naturaleza y conoce cómo funciona lo que, y lo que implica Dará también, por supuesto, una perspectiva de qué representó aquella experiencia y a qué le debe poner atención el gobierno de México. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Tenemos todo esto en esta mañana, jueves 21 de julio. Un poquito más de música y después le presento el resumen con lo más importante de la economía, los negocios y las finanzas. <música>
0: parties, in a deadly silhouette, she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to more and takes deep breaths. She's a 90.
2: Este miércoles, Estados Unidos presentó una queja formal bajo el t por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que perjudica a sus empresas. En su cuenta de Twitter, Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, señaló que tienen serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México y su congruencia con los compromisos bajo el t -MEC. Detalló que han intentado trabajar con el gobierno de México para atender estas preocupaciones, pero que desafortunadamente las compañías estadounidenses continúan en enfrentando trato injusto en México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber recibido una solicitud de Washington para iniciar consultas sobre su cuestionada política energética en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
3: Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que no se está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este mecanismo de aclaración. El presidente
2: López Obrador dedicó la canción Uy, qué miedo del cantante mexicano chicoche al gobierno de Estados Unidos en su conferencia matutina. Señaló que la petición de respuestas por parte de Estados Unidos les tiene muy preocupados y solicitó reproducir el video de la canción de su paisano. Esto ocurrió en la mañanera de ayer.
1: Que nos este,
3: tiene muy preocupados a ver si consigues a mi paisano Chicoche claro, y, claro. Y, y ponemos esa de ¡Uy, qué miedo! A ver, pon la una vez, si la tienes Espérate, porque está muy larga la conferencia esta, tenemos tiempo Chúbete un
0: poquito Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos ¡Uy,
4: qué miedo! Mira cómo estoy temblando
2: mientras que el gobierno de Canadá anunció que también lanzará sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas que, dice, son inconsistentes con un nuevo pacto comercial de América del Norte, sumándose a la medida anunciada por el gobierno estadounidense.
1: Economía y mercados
2: Y hasta aquí con nosotros en la cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno
3: de los Estados Unidos. ¡Uy, qué miedo! ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte de ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que sí hay inquietud sobre este tema que ya más tarde se va a platicar con detalle. Pero fíjate que te cuento mientras tanto que eh, el euro subía hoy... Y ya se comprobó que el gas volvía a fluir por el mayor gasoducto de Rusia a Alemania, esto que hemos venido a hablar en los últimos días, aunque la preocupación por el crecimiento y la previsión de una alza de tasa de interés o de las tasas de interés en Europa por primera vez en 11 años, eh, que podría ser mayor a lo que se había anticipado pues impedían que las acciones siguieran subiendo. El Banco Central Europeo también se reúne hoy para iniciar, como te decía, el ciclo de alzas en Europa. Los mercados apuestan por un cuarto de punto o 50 puntos base, siendo esta última la opción que podría dar más apoyo a un euro que ha caído por debajo de un dólar justamente este mes, y que bueno, pues que había, esto no sucedía en más de 20 años, y bueno, el primer ministro italiano, Mario Draghi, presentó su dimisión al presidente Sergio Mattarella tras la ruptura de su gobierno de unidad que se ha asumido o que ha asumido al país en un caos político y que ha repercutido en los mercados financieros. Fíjate que al inicio de las operaciones la bolsa italiana caía cerca de 2% y también los bonos italianos de referencia pues subieron más de 20 puntos básicos justamente y esto lo que me preocupa, mi estimado Jesús, es que también vaya a generar un tema sí. de la deuda que ya ha pasado en Italia y que bueno, esto podría repercutir justamente en la Unión Europea. Por otra parte, te comento que el Banco de Japón, Japón prevé que la inflación supere su objetivo este año en las nuevas previsiones publicadas justamente el día de hoy pero mantuvo las tasas ultrabajas y dijo que su decisión de seguir actuando a la contra en, el, en un escenario de endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales de todo el mundo aunque el aumento de los costos de los combustibles y las materias primas han hecho que la inflación en Japón supere su objetivo de dos por ciento el banco el banco justamente de Japón ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene prisa por retirar los estímulos ya que la, eh, el freno del crecimiento mundial en turbia las perspectivas de la todavía débil economía, pues sí, importante lo que está sucediendo la tercera economía más grande de este planeta. Y fíjate que una de las eh, propuestas, mi estimado Jesús, ya se regularizó justamente el suministro de gas, no a la capacidad que se había anticipado o que se tenía regularmente, sí, sí, sí. y todavía el tema de la amenaza que puede Rusia cerrar la llave, pues preocupa a la Unión Europea. Y ayer justamente platicábamos y la Comisión Europea propuso un objetivo de. Es un objetivo voluntario para todos los países miembros de reducir el uso del gas de en 15% de agosto a marzo, en comparación con el consumo medio en el mismo periodo que se presentó durante 2016 y 2021. Y bueno. Luego, la propuesta permitiría a Bruselas hacer obligatorio el objetivo en caso de emergencia de suministros y la Unión Europea declara un riesgo sustancial de escasez grave debido a que Moscú pues, pueda restringir aún más los suministros a Europa. Pero esta decisión, mi señor Jesús, enfrentó ya varios países. Ya España dijo que de plano no va a limitar el consumo de gas. También Portugal, Polonia y Hungría. Así es que bueno, este tema... Podría ser, está dividiendo ¿sí? de manera interesante justamente a los países miembros de la Unión Europea que unos se oponen. bueno También Grecia de último momento acaba de, de, de dar a conocer que no va a acatar esta solicitud, esta petición de la Comisión Europea. Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden tiene previsto hablar con su homólogo chino. Xi Jinping a finales de este mes, en un momento de tensión latente entre los países, justo por el tema de Taiwán y el comercio, la esperada llamada entre ambos líderes, la primera en cuatro meses, se va a producir en un momento crucial, dadas las tensiones sobre el estatus de Taiwán. Y mientras la administración de Biden eh, pues, eh, evalúa recortar los aranceles a la importación de bienes procedentes de China para ayudar a reducir las presiones inflacionarias sobre los consumidores estadounidenses. Y bueno, eh, pues no, no hay una fecha, se ha estado especulando sobre este tema, pero bueno, ya esperamos que a finales de este mes justamente se dé a conocer. Y mira, mañana mañana vamos a conocer el dato de la inflación. La inflación en la primera quincena de julio que bueno, pues será la se mantendrá en niveles no vistos en más de 21 años, se espera un 8.10% de tasa anual y también te comento rápidamente que Tesla reportó un aumento en sus ganancias trimestrales por el alza de los precios de sus producto de sus unidades y luego la nota, la nota interesante también del día es que el regulador de ciberseguridad de China multa a Didi con 1190 millones de dólares, fíjate por el uso de justamente de el, la utilización que hizo de los datos de sus usuarios interesante lo que sucede el tipo de cambio cotizando en 2055 tenemos una depreciación mensual de 2.2% y la frase del día de hoy el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender esto lo dijo en su momento John Templeton
2: está interesante la frase ¿eh? no sé con tarjetas de crédito en mano cómo puedo aplicar esa frase eh, pues un no. poco peligrosa este, este es para la inversión <risa> sí, exactamente para la inversión nada más gracias Roberto y quédate aquí con nosotros Muy tú, favor, vamos con lo que sigue. Políticas Públicas y Macroeconómicas. Gerardo Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Ya adelantábamos, eh, nos vas a platicar un poquito de cuáles serían las implicaciones de esta petición de aclaración de Estados Unidos a México sobre la política energética y que, bueno, te tocó vivir un proceso similar aproximadamente hace 19 años. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante.
4: Hola Jesús, eh, muy buenos días, saludos también a, a Roberto Aguilar,
2: allá
0: Gracias. en cabina.
4: Eh, Pues sí, mira, eh, en efecto a mí me, me tocó la experiencia participar desde el ámbito de la COFETEL hace, pues allá por el año, desde el año 2000 hasta por el año 2004 mil eh, un panel de solución de controversias con los Estados Unidos, ese fue en el contexto de los compromisos de México ante la OMC en materia de telecomunicaciones. Eh, lo, 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 creo que es importante revisar, digo obviamente la gente en la Secretaría de Economía pues eh, tiene ahí toda la memoria histórica de lo que se ha hecho a lo largo de distintos eh, eh, esquemas de solución de disputas en los que se ha visto involucrado México, pero yo recuerdo perfectamente, y lo digo por la conferencia mañanera de ayer, cómo eh, los abogados de la USTA en este caso eh, pues están pendientes de incluso de las declaraciones de los funcionarios públicos para usarlas si es necesario como, como elementos o como evidencia de, de la actitud o de la conducta que está siguiendo el gobierno, eh, en este caso el gobierno de México, sí. para eh, favorecer... Eh, eh, en este caso, eh, lo que se señala que se favorece, por ejemplo, a las eh, compañías propiedad del Estado mexicano eh, en perjuicio de los inversionistas de Estados Unidos en el tema eléctrico, por ejemplo, ¿no? Eh, y es muy importante porque ayer yo he al presidente hablar con Desdén, eh, minimizando el tema, eh, señalando que no hay ningún problema, eh, y eso pues eventualmente yo creo que alguien le tiene que informar al presidente que que estamos ante un proceso que ya adquiere una formalidad que, que él tendría que tener cuidado de las cosas que dice de manera pública sobre esto, porque eventualmente pues van a ser utilizadas, como les decía, pues como evidencia. no eh, Yo recuerdo perfecto en aquel momento eh, cómo había habido una declaración del secretario de Comunicaciones, Pedro Serizola, quien cuestionaba que, que pues, la empresa que era motivo de esta queja ante la OMC que era, eh, pues, eran unas reglas que favorecían a Telmex, eh, y él decía que Telmex no era dominante porque solo controlaba el 90% de, eh, del 12% del mercado, porque se alegaba que solo tenía 12 líneas de, para, por cada 100 habitantes. Entonces se aventó una declaración ahí medio, medio extraña, medio mafufa, y los abogados de la Universidad la retomaron, la citaron en, en, en su escrito, en su primer escrito ante el panel de controversias, eh, eh, poniéndolo como evidencia de cómo el gobierno de México pues tenía una eh, visión proteccionista y que favorecía, en este caso, a Télmix, no eh, Y por eso lo digo, porque creo que el, el, se le tiene que asesorar al presidente de que no puede estar haciendo declaraciones, pues me parece que vagas eh, o que permitan constatar que hay una, una intención del gobierno de favorecer a sus empresas eh, o de favorecer las reglas que se están cuestionando que, que son violadores del Temec ¿no?, en este caso.
2: Sí, 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 sí. Preocupante, por supuesto, las declaraciones del presidente tratando de minimizar, ¿no? Diciendo que son los mecanismos, como diciendo es algo normal, pero bueno, no es tan normal y por supuesto que es preocupante tan así que se reunió de inmediato con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y este, pues para tratar precisamente este este tema, incluso la secretaria de Economía también tuvo que ahí cambiar su agenda, cancelar algunos eventos que ya y compromisos que ya tenía, para atender precisamente este problema con el presidente, porque sí debe de ser un problema y debe ser preocupante ¿Sí? y debe ser y, y tiene que ocupar, por supuesto, el gobierno. Gerardo, como siempre, te agradecemos tu participación. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, a Gerardo. Pasar, muy buenos días. Gerardo Flores, ahí está con su comentario de todos los jueves, por supuesto que es un tema preocupante. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en Bitácula de negocios y regresando, por supuesto, le entramos al tema con las entrevistas que ya le había adelantado, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y también con Larry Rubín de El American Society
1: of Mexico. Pausa, ya volvemos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. You
0: wanna love that she'll never love She's working around the clock When you're not looking She's stealing your box The waste depends pants Don't only pants I pay for that She's a 90s supermodel Yeah, she's a master My compliments If you want love her, Just deal with that
2: de la mañana con 31 minutos. Continuamos en esta mañana desde la cabina de radio de El Heraldo Radio, por supuesto, como todos los días en vivo en Bitácora de Negocios, en este jueves, jueves 21 de julio del 2022, y seguimos escuchando a Maneskin, con esta canción que se llama se llama Supermodelo. Ya le decíamos al principio de este espacio que en esta semana hemos estado escuchando canciones de las bandas más escuchadas en lo que va de este 2022, de acuerdo al portal top music. Y esta canción de la banda de rock italiana Maneskin fue lanzada el 13 de mayo del 2022 a través de Epic Records y de Sony Music. Con esto nos vamos, nos vamos al segundo resumen de esta mañana.
0: She's
2: La secretaria de Economía Tatiana Clutier se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional luego de que este miércoles Canadá informara que se sumará a Estados Unidos a la controversia contra México por el tema energético. Al salir de Palacio Nacional, la funcionaria evitó dar declaraciones a los medios. En aras de que se evite dañar...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: a la economía mexicana, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales pidió evitar que se realice un panel en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá por la Política Energética Nacional. Samuel García, gobernador de Nuevo León, lanzó la vía de ingreso y trabajo que se implementará bajo la estrategia Oportunidades para Crecer, la cual beneficiará a 418 mil neolonenses con empleos incluyentes y dignos. Señaló que se busca reducir las desigualdades que limitan el desarrollo económico de las personas y que la iniciativa se presenta como una oportunidad para fomentar una nueva cultura laboral en Nuevo León que proporcione una mayor inclusión social en cualquier nivel empresarial. Durante esta presentación, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, detalló que para integrar a las personas a la prosperidad de Nuevo León se implementarán cinco líneas de acción específicas, impulso a pequeños productores, vinculación laboral regionalizada, inclusión laboral de grupos históricamente vulnerados, acompañamiento y transferencias a corto plazo y sistema de cuidados integral
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: Bueno, Roberto, ya, ya les platicábamos eh, al inicio, ¿no? desde ayer se dio a conocer, desde Antier, de hecho también, pero ayer se hizo formal de este tema: de que Estados Unidos os presentó una queja formal bajo el TMEC por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que perjudica a sus empresas, ¿no? de hecho Washington solicitó estas consultas para resolver eh, pues las disputas un primer paso en este proceso que podría de hecho conducir a unas represalias al estimar que nuestro país pues, beneficia a la Comisión Federal de Electricidad y también a Petróleos Mexicanos en detrimento de las empresas estadounidenses e impide también el desarrollo de la energía limpia según la oficina de la representante comercial estadounidense Catherine Tai que ayer también se hizo presente en su cuenta de Twitter, en donde precisamente daba cuenta de esto, donde mostraba su preocupación y de hecho explicaba también la preocupación que tienen las empresas estadounidenses en nuestro país, que eh, de acuerdo con la representante comercial de los Estados Unidos están recibiendo un trato injusto. Así es como lo planteaba el gobierno de los Estados Unidos ayer.
3: Sí, y luego más tarde se suma el gobierno de Canadá, que es justamente el tercer país eh, miembro del Temec. pero creo que es importante aclararlo en el sentido de que es un proceso, Jesús, ¿no? Yo creo que eh, está, se afinaron, se revisaron estos justamente estos procedimientos con el Temec. y bueno, pues están los países haciendo uso de esta opción, de este derecho que tienen, y bueno, pues hay que comentarlo, sí efectivamente no es la primera vez que México... Eh, atraviesa por una situación similar en otros rubros económicos pero pues creo que es importante eh, verlo justamente como es la ruta crítica de este proceso, el sí. anuncio formal, los trabajos eh, una formación de un panel, etcétera, etcétera hasta llegar a una determinación final que amerite un castigo por así decirlo, justamente por esas prácticas y que esto pues está en el marco justamente de estos tres países estas reglas existen es una opción, y bueno, pues se es, está haciendo uso de ellas, y bueno, pues había que ver, porque el camino apenas comenzó, Jesús. Así es, y luego el gobierno de nuestro país también, por supuesto, después
2: de esta eh, respuesta o después de esta petición formal... Mandaron mandaron un comunicado ayer el gobierno de México, un comunicado de prensa en donde bueno decía precisamente que el gobierno de nuestro país a través de la Secretaría de Economía pues ha recibido ya la solicitud para el inicio de consultas por parte del gobierno de Estados Unidos con relación a su política energética de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 que son se refiere a las consultas y también el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este mismo comunicado decía el gobierno de nuestro país que las consultas constituyen la etapa que no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el TEMEC, Y también explicaba y detallaba que a partir de esta fecha, ambos países tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. Y en caso de no llegar a un acuerdo eh, mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podría solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto. Todo esto que le, que le doy cuenta es el comunicado que ayer publicó precisamente el gobierno de nuestro país ante esta, ante esta petición y cerraba este comunicado diciendo que la Secretaría de Economía, de acuerdo con el marco legal vigente, es la dependencia de la Administración Administración Pública Federal encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano y el gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consultas. Así, así las cosas, así la respuesta del gobierno con este comunicado. Veremos qué es lo que sucede en los siguientes días o semanas con este asunto y qué respuesta sigue dando también, por supuesto, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y ahora el gobierno de Canadá y también la respuesta que han empezado a dar también ya eh, eh, el lado empresarial no el Consejo Correo Empresarial la Coparmex la Concamín por supuesto estaremos buscando las voces de todos estos empresarios de estas cámaras para que nos den su opinión
3: fíjate que es interesante porque ayer se le dio un seguimiento específico al comportamiento del tipo de cambio Jesús que es una de las variables que económicas que más rápido refleja cualquier situación este, interna o externa y bueno, pues estuvo eh, estable. Como decía, es un periodo, está, se está iniciando de manera formal con el anuncio. Bueno, hay que esperar todavía algunos meses y esto no implica o no excluye que, como tú decías, probablemente se llegue a una solución antes de los tiempos marcados en este proceso, porque si no, se podría alargar de una manera importante también. Ya lo hemos visto, insisto, en México se ha visto involucrado en este tipo de procedimientos y ha tardado. Algunos se han solucionado en el camino, otros sí. no, pero bueno, había que ver porque este pareciera ser que es mucho más estructural y crucial hablando de este sector energético que es tan importante y relevante para la economía mexicana.
2: Pues así las cosas. Más adelante vamos a detallarlo con, las entrevistas, con la entrevista que le tenemos para usted. Así que por lo pronto vámonos, vámonos con otra cosa.
4: Entrevista
2: de la mañana con 40 minutos. Agradecemos, nos tomen la llamada esta mañana en con de Negocios a los María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y le damos la bienvenida a este espacio, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, subsecretaria, muchas gracias, buenos días.
3: Buenos días, subsecretaria. Hola.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo les va? Estoy a sus órdenes. Muy amable, gracias. Por
3: gracias. Pues, subsecretaria, hemos platicado sobre este tema desde el día de ayer, incluso desde días anteriores. ¿Cuál es el, cuál es el siguiente paso? ¿Cómo está México inmerso en este inicio del proceso que está in, eh, inscrito y está facultado justamente en las reglas del Temec?
5: Sí, claro que sí. Mira, muchas gracias por la pregunta. Te comento que esta solicitud de consultas que, que se realizó el día de ayer por parte de Estados Unidos y posteriormente por parte de Canadá se enmarcan en el capítulo 31 del Temec, que define un procedimiento para resolver diferencias entre las partes cuando las hay. Entonces, estas dos solicitudes, la que envió eh, Estados Unidos en la mañana y Canadá más tarde, en la, en la noche, este, pues es lo que están buscando, ¿no? Utilizar el mecanismo de consultas, que es la fase, eh, digamos, prim, eh, la, la, la primera fase del mecanismo de, de diferencias, para eh, resolver eh, algunas diferencias de interpretación con respecto a lo que Estados Unidos considera que debería de ser eh, el cumplimiento de nuestras obligaciones en el tratado y Canadá también con respecto a a ciertas disposiciones en el tratado. Entonces, ahorita estamos entrando en esta etapa de consultas que eh, lo que establece es que tenemos hasta 30 días para que podamos eh, sentarnos a conversar eh, de manera sustantiva con respecto a cada uno de los puntos que Estados Unidos señala en su solicitud de consultas y Canadá también señala en su solicitud de consultas. Una vez que tengamos estas eh, consultas iremos viendo eh, cuáles son los puntos sustantivos en donde vemos que hay una diferencia en interpretación y si hay manera de arreglarlo. Esta fase de consultas está previsto que dure hasta 75 días. Sin embargo, si las consultas van bien, si se van resolviendo temas, podría eh, llegar a extenderse ese plazo. Y eh, la idea es poder resolver la diferencia en, este, en, este, en esta fase del mecanismo de solución de diferencias para no tener que llegar al establecimiento de un panel de solución de diferencias, que ya sería... El, la parte litigiosa, digamos, del
3: mecanismo. Oiga, su secretaria, y en el caso extremo, esta instalación de este panel, ¿hay un estimado, dada la experiencia de la Secretaría de Economía que también ha utilizado y del de, gobierno de México este mecanismo, eh, ¿hay un, un estimado de cuánto podría ser el plazo que se llegaría para resolver después de agotar estas instancias y este camino que nos acaba de comentar para resolver este tema entre los países miembros del Teme?
5: Sí, mira, está previsto en el tratado que tendría que ser alrededor de cinco o seis meses. Sin embargo, también como te señalo, eh, podría extenderse un poco más. Te pongo el ejemplo de México. México, el 6 de enero, solicitó el establecimiento de un panel de solución de diferencias al amparo del capítulo 31 del Temec, por una diferencia que tenemos en la interpretación de cómo se debe calcular el valor de contenido regional para los automóviles en América del Norte. Entonces, nosotros solicitamos el panel el 6 de enero y prevemos que eh, la definición del panel sea hacia el final del año, tal vez para octubre, noviembre. Todavía no tenemos una fecha definitiva. Pero lo, lo, lo que sí es claro es que son plazos que no, son, no se pueden extender demasiado. Sí. No creo que vayan más allá de los 9 10 meses. Y también, una vez que un panel eh, emite una resolución y su en su informe con respecto a cómo debe de ser la interpretación de las eh, disposiciones del tratado, esos paneles ya tienen una resolución definitiva, ya no se pueden apelar y se tienen que respetar las decisiones del panel.
3: Es interesante en ese contexto. Oiga, eh, subsecretaria, ¿y ¿Cuál es el, eh, eh, la posición hoy de la Secretaría de Economía? Eh, en el sentido, justamente, uno de las experiencias, nos pues acaba de citar una, de este acuerdo, uh -huh. de esta facilidad y esta facultad que tienen los países de, de llevar o utilizar justamente esta solución de controversias. ¿Cómo se siente la Secretaría de Economía? Pues mira,
5: este nosotros... Eh, tenemos claro que la Secretaría de Economía es responsable de la política de comercio exterior de México, somos responsables de la negociación de los tratados, de su implementación y también de la defensa del Estado mexicano cuando surgen este tipo de diferencias. Eh, hemos tenido diferentes casos a lo largo de los años de la historia de la Secretaría, eh, un un caso reciente, es el caso que hicimos de la defensa de las exportaciones de aguacate a Costa Rica Así por temas es. de diferencias de sol eh, en temas de la interpretación de cuáles deben de ser los estándares sanitarios que le aplican a México y ahí pues nos, nos fue muy bien en el mecanismo, entonces pues haremos el trabajo eh, como siempre se ha hecho en la Secretaría, basado en eh, los compromisos internacionales de México y buscando eh, que pues sobre todo lleguemos a una solución que sea una solución mutuamente satisfactoria en apego a los compromisos internacionales que tenemos.
3: Y tampoco se puede hablar de que uno sea más importante que otro, secretaria. Creo que todos tienen su debido, eh, su debida importancia. Pero en el caso de, del sector eléctrico, eh, ahí parece, ahí hay una tensión en especial. ¿Cómo lo ve la también la Secretaría de Economía? ¿Está enfrentando este caso con mucha más complejidad que otros que ya han tenido a lo largo de la historia?
5: Pues Mira, hemos tenido una diversidad de casos, eh, como bien lo señalas eh, todos los casos eh, son igualmente importantes, todos los casos tienen su mérito, a veces parecería que un caso que solamente estás viendo un, un tema específico con respecto a la interpretación de una palabra o de una disposición eh, va a ser más fácil de interpretar que, que un acuerdo que está bus que un, una consulta perdón, que está buscando eh, interpretar una ley, por ejemplo, pero pues mira, eh, finalmente eh, nosotros igualmente vamos a hacer este trabajo, vamos a hacernos también de, vamos a buscar el apoyo de las diferentes dependencias que son responsables de la eh, le, eh, pues de la política en la materia, eh, iremos construyendo eh, pues la mejor defensa para el Estado Mexicano.
3: Por supuesto, subsecretaria Luz María de la Mora, pues le agradecemos mucho que haya tomado la llamada para Bitácora de Negocios. Y bueno, pues esto, como dice, apenas comienza. Estaremos dándole seguimiento puntual. Subsecretaria, muy buenos días. Muchísimas gracias. Al
5: contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Que estén muy, muy bien, cuidecho. Muy
2: amable, muchas gracias. Seguramente, subsecretaria Luz María de la Mora de la Secretaría de Economía. Vámonos, son las
1: seis con cuarenta y siete minutos. Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Seis con cuarenta ya casi con 48 minutos estamos al cierre de este eh, espacio en este jueves 21 de julio, y como ya le decíamos también. Vamos a platicar con Larry Rubin, el ex presidente de American Society of México, precisamente sobre este tema también de Estados Unidos que presentó esta controversia por eh, política energética de México que agravia el TEMEC. Y bueno como ya lo anticipaba Larry Rubin eh, anteriormente y habíamos platicado en este mismo espacio con él, que esto podría venirse y bueno, ya ayer se hizo formal por parte del gobierno de los Estados Unidos y también ya se sumó Canadá. Lo saludamos con mucho gusto esta mañana. Larry, gracias por tomar esta comunicación con nosotros en Bitácora de Negocios. Buenos días.
4: Buenos días, Jesús, y muchísimas gracias por la invitación a platicar con, con contigo y con tu auditorio. Muy amable. Ya lo había advertido
2: usted eh, eh, sobre esto, que iba a suceder, ¿no? el, eh, sobre el asunto entre Estados Unidos y México, y ahora que se suma a Canadá, pues ahora, ¿qué es lo que viene para nuestro gobierno? ¿En qué posición está? Y sobre todo, la respuesta que tuvo allá el presidente de la República.
4: Claro, pues sí, en el American Society justo habíamos estado analizando consumo. sumo... Eh, eh, cuidado el el hecho de, de, del rumbo hacia donde iba México, ¿no? Y por eso hace tres semanas eh, pues alertábamos sobre esta posibilidad, más bien ya lo veíamos eh, como un hecho eh, fehaciente y así así fue el día el día de ayer confirmado. Entonces, eh, la realidad es que los inversionistas extranjeros en México, particularmente los mexicanos, los eh, norteamericanos, ¿no? Que que son el 80 de las inversiones de las que sale en el país, ¿no? El 38 por ciento del PIB, eh, la realidad es que queremos eh, seguir eh, invirtiendo en México, queremos seguir creando eh, empleo eh, bien, bien remunerado en México, sí. eh, pero definitivamente este tipo de situaciones, estos eh, eh, pues estos ataques continuos al sector energético que ha venido invirtiendo eh, pues fielmente en México, eh, no son buenos para, para ningún sector de la inversión estadounidense, ¿no? Y lo que estamos buscando es que eh, se resarza el daño, que antes de que entre uh, el, el, en vigor el artículo 31 que México firmó y, y acordó eh, pues que, 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 que se corrige el rumbo Jesús porque creemos que todavía hay tiempo todavía hay tiempo no 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 mucho pero todavía hay tiempo de, de el rumbo y que y que México eh, siga siendo el país eh, el país que la inversión estadounidense pues deposita su confianza y eso yo creo que es lo más importante que tenemos que lograr porque México requiere de la inversión, sí. requiere el capital extranjero y no se diga el sector energético, no el sector energético lleva años y décadas de retraso y pues la única solución no va a ser a través de la CFE, lamentablemente va a ser a través de eh, los capitales que vengan a invertir a México, pues los inversionistas estadounidenses.
2: Y precisamente aquí lo platicábamos con Roberto Aguilar, es, recientemente se cumplieron 200 años de la relación México-Estados Unidos y pues vaya manera de, de, de celebrar o de conmemorar estos 200 años no en este, en este contexto.
4: Es cierto, el bicentenario es, es justo este año, al igual que los 80 años de, 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 la, de nuestra sociedad, de la American Society cumple cumple ochenta años eh, ahora, ¿no? Y, y, y por eso mismo, eh, pues eh, queremos siempre estar. Eh, eh, trabajando con México para que México atraiga capital, para que México cree en eh, el, el empleo que, que se requiere y la verdad ahorita es una oportunidad de oro porque mientras las empresas americanas están cerrando sus operaciones en Asia, en China, particularmente México tiene el gran atractivo de poder atraer a muchísimas más empresas de las que hoy tiene, eh, estadounidenses particularmente, no el mercado más grande del mundo, y, y es una oportunidad de oro eh, que no queremos ver que se desperdicie, ¿No? Y, y naturalmente se están tomando decisiones hoy en los consejos directivos de las empresas estadounidenses de dónde depositar su confianza, su capital, eh, la creación de empleo, y México pues tiene que asegurarse de limpiar su nombre para asegurar pues que, que, que esas inversiones pues, vengan a México, ¿no? Y, 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 y por eso creemos que todavía hay tiempo que el presidente López Obrador eh, pues eh, corrija eh, este daño que se ha hecho a los inversionistas particularmente en el sector energético y, y se continúe, ¿no? Se continúe sí. creciendo, México lo requiere, el, el, el sector energético le urge, le urge, está hambriento de, de inversiones eh, porque porque llevan décadas de retraso, entonces creemos que es el momento, Chucho, para, para que verdaderamente eh, se lo sobre un avance importante.
2: Claro, eh, eh, nos queda minuto y medio, pero me gustaría que nos compartiera en este comunicado que ustedes sacaron, que en, mencionaban que la comunidad americana confía precisamente en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va a hacer lo correcto no, para, para, para atender este problema. Pero viendo ayer ustedes la respuesta del presidente, de hecho, pues se me permiten decirlo así haciendo mofa, poniendo una canción de un cantante mexicano chicoche con, uy, qué miedo, no sé si si tuvo oportunidad de verlo ayer en su conferencia matutina, el presidente era la respuesta que daba, no sé cómo tomaría eh, el gobierno de los Estados Unidos a ustedes esta respuesta del presidente si es que quiere eh, pues corregir el rumbo.
4: Claro, pues pues yo soy gran fan de Chicoche, pero la realidad <risa> es que, eh, que que ahorita no, no es el momento para eh, para, para ello, ¿no? Eh, yo sé que el, el presidente verdaderamente está preocupado, ¿no? Es su forma eh, cada quien demuestra diferentes sus preocupaciones, ¿no? Y de su forma de demostrar su preocupación. Yo creo que por eso, eh, pues eh, le, 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 le queremos eh, decir al presidente que estamos de su lado del crecimiento de México del crecimiento de la inversión pero lo tenemos que hacer adecuadamente y siempre con apego a la ley, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos impulsar eh, y, y pues... Eh, de esta, forma, de esta forma pues poder bailar, como dirían, bailar el son juntos. ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí está la postura de,
2: de ustedes, Larry Rubin, presidente de American Society of México. Te agradecemos por estos minutos y por estos eh, comentarios para Bitácora de Negocios aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias.
4: Gracias Jesús, buen, un, buen, un buen día y, y un abrazo
2: gracias. Igualmente, muchas gracias, un abrazo, gracias, gracias por esta comunicación Con esto nos estamos eh, despidiendo prácticamente 6 de la mañana con 54 minutos A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias Mi nombre es Jesús Espinosa, quédese aquí, ya viene Sergio y Lupita Y por supuesto nos escuchamos mañana, mañana viernes, aquí, aquí a las 6 Gracias a Adriana Alcala, hoy que estuvo en la producción aquí que también que estuvo de asistente de producción además de todos los días en la consola de audio buenos días all
0: on at parties she's working around the clock When